0: Bom dia, bom dia, bom dia. Amanhã, hoje, ensolarada, linda, para cultuarmos ao Senhor você aí na sua residência, a gente aqui na igreja, ainda por determinação do decreto do governo do Estado. Nós vamos funcionar hoje, dia 30 de maio e dia 6 de junho, somente online no final de semana, mas você que está com muita expectativa de vir para a igreja, na quinta-feira nós vamos ter culto presencial e online às 19 horas. Mas quero dizer a você que no Reino de Deus. No reino espiritual não existe distância. Você aí na sua casa, você no seu lar, você está aí levantando um altar para o Senhor, se você estiver em trabalhar, ou se você estiver conectado em algum outro lugar, no supermercado, onde você estiver, aí está um altar e você está oferecendo seu culto ao Senhor. Eu quero que você fique conectado conosco. Quero também que você sonde o seu coração para saber se existe mais alguém que necessita dessa palavra que vai ser pregada. Caso o Espírito Santo lembre a você uma pessoa nesse momento, vai lá, compartilha o link. Porque grandes coisas Deus vai falar conosco, Deus vai nos alimentar com maná fresco nessa manhã, Deus vai tocar a minha vida e a sua vida, e eu creio que existem pessoas que você conhece que necessitam receber essa palavra sobre santificação. Uma vez Jesus encontrou com um homem e ele disse: Senhor, o meu servo está em casa a padecer e Jesus disse: Eu irei curá-lo, mas ele disse: Olha, eu sou revestido de autoridade, o senhor não é digno de entrar na minha casa porque eu sou pecador mas envia, por conta do, do, dos meus erros, mas envia uma palavra e eu sei que ele vai ser curado. E aí Jesus viu grande fé na vida daquele homem e Jesus enviou uma palavra e curou a vida daquele servo, a vida daquele homem, por conta da fé daquele homem de simplesmente acreditar numa palavra que seria liberada. Não precisou, Jesus está presente. Então não, não precisa você estar presente aqui para ter sua vida transformada ou tocada. Basta você agarrar uma palavra que, vai ser, que já tem sido... É falado através da direção do culto, através do louvor, basta uma palavra para você ter sua vida transformada, para você ter sua vida tocada. Não é necessário estarmos juntos, é bom desfrutarmos da unção coletiva, mas somente uma palavra é a que pode trazer transformação para a sua vida, que é essa palavra de Deus. Amém? Vamos orar, eu quero que você cubra sua cabeça em sua casa, Senhor Deus e Pai, te chamamos de Senhor, porque somos teus servos, te chamamos de Deus porque o Senhor é o nosso Salvador e te chamamos de Pai, porque somos teus filhos. Fala conosco nesta manhã, nos alimenta com uma na fresca, nos alimenta com aquilo que o Senhor nunca nos alimentou antes, para nos tornar filhos melhores, para nos tornar Senhor, pessoas melhores. Muito obrigado pelos teus anjos, tendo liberdade em nosso meio, teus anjos tendo liberdade em cada lar na vida de cada pessoa que está aqui, que o Senhor possa trazer transformação para aqueles que estão necessitando, possa ser restauração para aqueles que estão necessitando, possa ser libertação para aqueles que estão necessitando de de libertação, Pai. Muito obrigado pelo Teu Espírito nos tocando como nunca nos tocou antes, nos nos visitando, nos alimentando com maná fresco nessa manhã. Nós estamos, Senhor, com os corações abertos, os corações contritos e quebrantados para receber mais de você. Fala conosco nessa manhã. É tudo que eu te peço, é tudo que eu desejo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos falar hoje pela manhã sobre santificação, sobre santidade. E a primeira coisa que vem em minha cabeça para falar sobre esse assunto é o que o nosso apóstolo Pedro, ele fala lá na sua carta, lá no seu livro. Em 1 Pedro 1, ele fala, ser de santo, porque eu sou santo. E eu lembro da minha infância que toda vez que minha mãe me corrigia e ela falava isso, Daniel, ser de santo, pois Deus ele é santo, porque você tem que ser santo. E eu lembro que isso me gerava uma certa angústia, eu ficava apavorado Todas as vezes que eu cometi algo de errado, que eu pecava, todas as vezes que eu falhava, eu ficava com isso na minha mente de ser de santo, porque eu sou santo. E aí eu ficava me cobrando isso, eu ficava pensando sobre isso, e Deus, ele, na realidade, Ele não quer que a gente seja perfeito, mas Ele quer que a gente prossiga persistindo em ser perfeito. Deus, Ele, não quer que você... Deus, ele sabe muito bem que você vai errar, por isso que Ele enviou Seu Filho Jesus, para que toda vez que você erre, você se arrependa de todo o coração, mas Ele não quer a sua perfeição, mas Ele quer que você esteja sempre buscando a perfeição, independente do erro. Eu quero que você repita comigo, ser santo, pois eu sou santo. Existe algo que a gente precisa considerar todos os dias, queridos, é o sacrifício de Jesus naquela cruz que não foi em vão por mim e por você. Todas as vezes que nós estamos errando, toda vez que você peca, toda vez que você faz algo de errado que não está de acordo com a palavra de Deus, você está se afastando de Deus, não é Deus que está se afastando de você É você que começa a se afastar de Deus Mas a partir do momento que você pede perdão, que você se arrepende Você está se aproximando novamente de Deus, porque Ele é misericordioso Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de amor E Ele nunca vai deixar de amar a mim e a você Por mais que, que façamos coisas erradas durante o nosso dia a dia, durante a nossa vida Abre comigo lá em 1 Pedro 1,14, nós vamos ler sobre isso Agora, nesse momento Aleluia Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também, santos em toda vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, repita comigo, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor. Queridos... Andai em temor Pega essa orientação, pega essa instrução Durante o tempo da vossa peregrinação Tenha temor em seu coração Durante o seu período de passagem Aqui na terra Sabendo que não foi com coisas corruptíveis Que eles não foi com coisa material Ele fala que não foi com a prata Ou com o ouro que você foi resgatado Da vossa vã maneira de viver Que por tradição recebeste dos vossos pais Mas Diga comigo mais Com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Oh, aleluia, coisa maravilhosa, queridos, um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia, um precioso sangue nos resgatou, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Diga, por amor de mim. E por ele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. Glória. Para que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Preste atenção nisso, ele está dizendo assim: olha, purificando as vossas almas, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Presta bem atenção naquilo que você tem obedecido, naquilo que você tem acreditado. Será que é a verdade da palavra, aquilo que você tem obedecido? Ele fala, para o amor fraternal, não fingindo. Não tem uma vida, queridos, fingida, ou uma vida que você queira simplesmente mostrar uma perfeição para as pessoas. Mostre uma perfeição para Deus, porque Deus, Ele conhece o seu coração. Ele diz assim, amai-vos ardentemente, uns aos outros, com um coração puro. Sem fingimentos, queridos, em nosso dia a dia. Porque Deus, Ele sabe do nosso coração. Deus, Ele conhece você mais do que você mesmo. Deus, Ele sabe das suas atitudes. Seja tenha ética para com Deus. Deus, Ele conhece o seu coração, conhece a sua atitude. Aleluia! eles assim, ardentemente um pelos outros, com o um coração puro. Sendo de novo gerados na semente corruptível, mas da incorruptível, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a Eva, e toda a glória do homem como a flor da Eva. Presta atenção, a carne é como a Eva, e a glória do homem é como a flor da erva. Secou a Eva, secou a carne e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. E aqui o apóstolo Pedro está trazendo algumas orientações sobre a gente ter uma vida verdadeira. Uma vida correta, logo no começo ele diz: Olha, sede santo, porque eu sou santo, referindo-se a Jesus, a Deus. E aí ele começa a falar para você ter um amor puro, um amor verdadeiro pelo próximo, para você não ter uma vida fingida, para você não ter fingimentos. E aí você pode falar, Pastor: Mas eu conheço tantas pessoas falsas, deixa Deus julgar essas pessoas, mas não seja você um cristão falso, não seja você um homem de caráter duvidoso. Seja você santo, sede santo porque eu sou santo. Por mais que você erre, por mais que você cometa delitos durante o seu dia, por mais que você se afaste dessa palavra, mas seja rápido em se arrepender. Deus não está cobrando de você que você não peque, mas se você pecar, seja rápido em se arrepender de todo o teu coração. Não se apega a esses pecados que você fica cometendo todo dia. Deixa de safadeza, deixa isso para lá, queridos. Você está mexendo com algo corruptível e foi algo incorruptível que te salvou. Foi o sangue de Jesus, dê valor a isso, haja com temor em seu coração todos os dias para não estar cometendo esses erros. Às vezes tem pessoas que elas elas ficam apegadas àqueles erros e elas cometem todo dia com uma rotina, achando que isso é normal. E não é normal você mentir todos os dias, isso não deve ser normal em sua vida. Não deve ser normal você estar arrumando vã de desculpas ou você tratar pessoas com indiferença. Isso não é normal, queridos. A luz da palavra de Deus, isso não é normal, seja verdadeiro, seja puro. Ele está nos orientando aqui, ele fala logo no começo, sede santo porque eu sou santo, mas ele fala, ame aos outros sem fingimentos, com temor em seu coração. E aí o que eu acho interessante é que às vezes quando a gente, quando eu, às vezes, não, eu quando eu era adolescente, e aí às vezes eu no, no colégio eu tinha vergonha, às vezes, de falar que eu era evangélico, de falar que eu era crente, e às vezes eu terminava com, pecando junto com aqueles lá. E aí, às vezes, eu abria a boca, falava coisas erradas, fazia coisas erradas, e aí, quando eu chegava em casa, batia o arrependimento. E aí, eu queria negociar com Deus, eu queria dizer, Deus, eu vou ser o cristão de tarde e de noite, porque à noite eu vou para a igreja, vou levantar minhas mãos, vou adorar, mas durante o dia, quando eu estava junto com meus amigos ali, por conta de mais influências, por conta das pessoas que me rodeavam, eu não conseguia ser um santo. Só que não existe isso de você ser 30% santificado e 70% não. Não existe isso de você negociar com Deus a tua santidade. Ou você é santo ou você não é. Ser de santo porque eu sou santo. Já pensou se Deus dissesse? não, eu vou ser misericordioso, mas eu vou pesar aqui com quem eu vou ser da forma que eu vou ser. Não, queridos. Ele é misericordioso para com todos, para com todos aqueles que o buscam, para com todos aqueles que vão com o coração arrependido. E às vezes a gente tenta negociar com Deus e a gente faz uma boa performance no domingo na igreja, a gente faz uma boa performance para com os necessitados, mas muitas vezes falhamos com os de casa, muitas vezes falhamos no nosso trabalho, muitas vezes falhamos falhamos na faculdade, não agimos à altura daquilo que Deus nos chamou. Muitas vezes você falha no secreto, você termina cometendo pecados que ninguém sabe, mas você é bom de performance. E o apóstolo Pedro, ele está nos orientando, ele diz, olha, tem um temor em teu coração, porque foi algo incorruptível, foi um cordeiro que te resgatou, que te salvou. Não foi a prata, não foi o ouro, não foram bens materiais, mas foi algo celestial que veio à terra, que se manifestou para resgatar a minha vida e a sua vida. Aleluia! Aleluia! Tem um texto em Tiago que eu acho muito bom, ele fala sobre a língua, mas eu acredito que se encaixa perfeitamente nesta manhã daquilo que estamos falando, em Tiago 3. No capítulo 3, verso 11, ele diz assim, acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? E aí eu pergunto a você, como é que você está no domingo adorando ao Senhor, na quinta-feira adorando ao Senhor? Você até coloca umas pregações legais dentro de casa para você escutar, mas na hora de você executar isso, na hora de você ser um cristão santo, puro, quando você é testado, você termina liberando água salgada de sua boca, você termina falando coisas que não deveria falar, você termina agindo como deveria falar, E Tiago, ele pergunta, pode sair água amarga e água doce da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode pode produzir água doce. A partir do momento que nós somos resgatados do Império das Trevas, a partir do momento que você disse sim para Jesus, querido, tenha temor em seu coração para buscar a perfeição para não andar como os gentios andam aí fora, para não sentar na roda dos escarnecedores, para não concordar com os pensamentos e com as influências daqueles que estão aí fora. Você nasceu para influenciar e não ser influenciado. Você foi projetado por Deus para ter uma vida santa aqui na Terra, para ter uma vida justa. Você é justo, você é recriado. E grava bem isso, foi algo incorruptível, não existe valor material que dimensione o que foi entregue na cruz do calvário para por mim e por você, o sangue precioso de Jesus. Não existe nada, não existe fortuna, não existe bilhões de reais, não existe nada que se compare ao valor do sangue de Cristo. E o que ele fala? Ser de santo, porque eu sou santo. E a santificação em nossa vida, eu quero que você abra lá comigo agora, em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2. O apóstolo Paulo, ele traz uma orientação muito fantástica que se encaixa bem nisso que estamos falando ele fala a igreja de Deus que está em Corinto, e aí eu quero que você repita comigo, diga assim, aos santificados em Cristo Jesus, e aí ele coloca uma vírgula e diz assim chamados para serem santos grava bem comigo, ele fala aos santificados em Cristo Jesus vírgula, chamados para serem santos com todos os os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E aí eu frisei bem aqui para a gente que ele fala santificados e chamados para serem santos. Um processo de santificação, se pudermos dividir em duas etapas, vamos falar delas dividindo em duas etapas, seria os santificados em Cristo Jesus e os chamados para ser santos. O inicial, chamados, santificados em Cristo Jesus. O que é isso, pastor? Como assim? A partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador o teu espírito passou a ser santificado em Cristo Jesus. É um processo inicial. A partir do momento que você esteve na igreja, que você declarou na frente dos homens, seja lá na rua, seja lá onde você você aceitou Jesus, quando você disse sim para Jesus, que ele bateu na porta do teu coração, quando você abriu o seu coração, o seu espírito foi santificado em Jesus Cristo. Esse é o processo inicial. Mas existe um processo progressivo, diga comigo, progressivo. Que aí o apóstolo Paulo fala, depois da vírgula, chamados para ser santo. Como assim, pastor? Porque você sabe muito bem que nós temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. Quando nós falamos sim para Jesus, o nosso espírito passa a ser santificado, mas a parte progressiva é algo constante até os nossos últimos dias aqui na Terra. Que é quando ele fala chamados para ser santo. É dia após dia nós vamos, precisamos renovar a nossa mente, cuidar da nossa alma e cuidar do nosso corpo, porque isto aí não está salvo. Ele fala: olha, santificados em Cristo Jesus. Abre comigo. Aí, quando ele. Eu, você pode abrir comigo lá em Atos 26, 18. Enquanto você está abrindo, eu vou falar isso. Porque quando a Bíblia usa esse termo, santificados em Cristo Jesus, não está falando de algo que está acontecendo, mas sim de algo que já aconteceu, está no passado. E a gente vai ver outros textos que fala sobre isso. Lá em Atos 26, 18, ele diz... Para lhes abrir os olhos e das trevas converter a luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e a herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Então, teu espírito ele já está santificado. A partir do momento que você falou sim para Jesus. 1 Coríntios 6:11 ele fala... Assim foram alguns de vocês... Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, como eu falei, o teu Espírito já está santificado. Mas a tua alma, a tua mente e o teu corpo, ainda não. 2 Coríntios 5,17, ele fala assim que se alguém está em Cristo, nova, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Desculpa. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E quando ele fala chamados para ser santo, é o que eu falei, é progressivo. Não é mais inicial, mas é algo que o cristão tem que fazer dia após dia. Diga comigo, dia após dia. O pessoal que está aqui comigo, vamos pegar junto aí, vamos lá, dia após dia. Rapaz, aleluia. Só tomar água aqui, que agora eu fiquei empolgado aqui com os irmãos. Aqui. Deixa eu repetir para você, processo inicial, santificação do seu espírito, já está santificado porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas algo progressivo que nós precisamos trabalhar dia após dia, a nossa alma e o nosso corpo para ser santo. Hebreus 12, 14, abre comigo lá. Ele fala, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ao falar sobre seguir a santificação, a Bíblia está falando de um processo. Aleluia, aleluia, que é feito dia após dia. O fato que eu falei para você do homem ser tripartido, ele tem um corpo, um espírito e uma alma. 1 Tessalonicenses 5, 23, ele fala, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente. E o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados, irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu eu estudando, eu achei essa frase fantástica do John Wesley, ele fala, a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Quero que você repita comigo, diga, a conversão me tirou do mundo, a santificação tira o mundo de mim, aleluia. E como eu falei bem para você, o processo de santificação inicial, nosso espírito ele já foi regenerado, já foi o Espírito Santo passou a habitar dentro de mim, dentro de você e já existe é, é, essa santificação do nosso espírito. Mas aí você pode aperfeiçoar dia após dia. Mas eu quero concentrar mais aqui nessa questão da nossa alma. É onde é a sede das emoções, é onde nós temos todo o nosso intelecto, aonde é surge à vontade, a nossa alma está é interligada com o nosso corpo, e tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que nós maquinamos no nosso dia a dia, todos os nossos sentimentos, que vem para a nossa alma, terminam afetando diretamente o nosso corpo. Abre comigo lá em Tiago 1, no verso 21, ele traz essa orientação, ele fala, por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em voz achertada, a qual pode salvar as nossas almas. E aí eu pergunto a você, o que é que você tem feito dia após dia para a renovação da tua mente, para fortalecer a tua alma? Você pode falar, pastor, eu não sei o que fazer para largar esse pecado. Eu não sei o que fazer para largar esse vício. Pastor, quando eu menos espero, eu termino pecando. Pastor, quando eu menos espero, eu termino chamando palavrão. A boca fala do que o coração está cheio. Do que é que você tem se alimentado dia após dia? Como você tem renovado a sua mente dia após dia? Você tem buscado a Deus? Você tem orado? Você tem conservado firme a fé? Você tem mantido o temor do Senhor em teu coração? Aleluia! Romanos 12, no versículo 1 e 2, ele diz assim... Portanto, irmão, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Aleluia! Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus... Este é o culto racional de vocês. E aí ele fala algo fantástico. Ele fala, não se amodem ao padrão deste mundo. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Repita aí comigo, eu estou pedindo para você repetir muita coisa. Mas vamos lá, diga assim, não se amodem ao padrão deste mundo. E aí ele continua falando, mas transforma-se pela renovação da sua mente. Aí ele vem com algo fantástico, queridos. Com algo fantástico, que é para gerar alegria em seu coração, que ele fala. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você tem experimentado isso nos seus dias dias, a dia, querido? Você tem desfrutado da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quando você vai descansar à noite, você sabe que tem um Deus cuidando de você, te guardando, ou você só consegue pensar em problemas, só consegue pensar naquilo que é ruim, naquilo que tem te afligido, naquilo que tem te apertado. Querido, se você você deita para dormir e acorda cansado, eu quero dizer algo para você, sua mente teve a noite toda trabalhando e você não conseguiu descansar confiando no Deus que você tem. E aí você não está desfrutando dessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, se você não tem andado em saúde divina, dia após dia aparecem coisas, sintomas em teu corpo Dia após dia você se sente fraco, cansado, sobrecarregado As tuas palavras que saem da tua boca são só palavras de maldição Que geram algo de retorno para a tua vida, você não tem desfrutado da boa, agradável e perfeita vontade de Deus É um processo querido, algo progressivo, nós precisamos dia após dia tomar conta da nossa alma Nosso Espírito já está santificado, mas o nosso corpo e a nossa alma é um processo progressivo. Duas etapas, inicial, quando você disse sim para Jesus, o teu Espírito já foi santificado. Você simplesmente vai alimentá-lo com a fé. Aleluia. Mas a sua alma e o seu corpo, a sua alma você precisa renovar dia após dia. Vamos falar agora sobre o corpo. O nosso corpo... Aleluia! Só será totalmente santificado depois de transformado, até que isso aconteça no arrebatamento. A santificação do nosso corpo é algo contínuo. Abre comigo, lá em 1 Coríntios 9, 27. E aí nós temos algumas orientações. Se você for para o livro de Gálatas, ele fala sobre as obras da carne que devem ser rejeitadas. Que você não deve cometer E eu acredito que você sabe muito bem disso Galatas 5 fala sobre isso Você pode ler sobre as obras da carne E aí você deve ler E você deve correr de todas as elas Mas aqui em 1 Coríntios 9, 27 Diz assim, mas esmurro meu corpo E faço dele meu escravo Aleluia, você não é escravo do seu corpo O seu corpo tem que ser escravo seu Para que depois de ter pregado aos outros Eu mesmo não venha a ser reprovado Aleluia Como você tem agido em seu trabalho, o teu corpo ele tem sido para glorificar a Deus, ou as pessoas elas têm falado, olha lá o crente, olha lá aquele cara que se diz ser crente, agindo dessa maneira. As pessoas observam muito bem o teu jeito de falar, o teu jeito de de se vestir. O mundo aí fora, ele está sempre observando, você é um testemunho vivo, ambulante de Deus andando aqui na face da terra, como seu corpo tem se comportado perante isso. Você é uma pregação viva, a tua vida tem que ser uma pregação viva. Mas aqui ele está falando, olha, eu, eu tomo cuidado para que eu mesmo não venha ser reprovado por aquele que eu tenho falado, por aquele que eu tenho dito. Aleluia! E aí vamos ver aqui também um versículo, abre comigo lá em 1 Tessalonicenses 4, a gente vai ler do 1 ao 8. Ele fala sobre você se guardar da imoralidade e usar adequadamente os membros do seu corpo. Porque o teu corpo, ele deve glorificar a Deus. Aleluia! Você pode falar para mim, mas pastor, eu estou com um emocional bem abalado, eu estou bem compulsivo, eu tô bem isso, eu estou bem aquilo outro, olha pastor, eu não consigo largar isso, pecado da gula... Queridos, o teu corpo foi feito para glorificar a Deus Se por questões de saúde você partir antes para o céu Eu imagino até Deus perguntando Mas rapaz, por que você já está aqui em cima? Tinha grandes coisas para fazer através da sua vida ali na terra? Ou oh, aleluia! 1 Tessalonicenses tá, 4, 1 Ele diz, finalmente irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus? Assim andai para que possais progredir cada vez mais, porque, porque vós bem sabeis que os que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Vamos parar um pouco aqui. Você é homem que se acha o bambambam, bam, bam, gostosão no trabalho, casado, ou seja lá você solteiro. Não, não age dessa maneira. Ele está falando aqui sobre fornicação ai disso, foge disso querido Se é o diabo querendo lançar a tua vida E destruir tua vida Você que é casado vai destruir a tua família Você que é solteiro, você nunca vai conseguir construir uma família Dessa maneira, agindo dessa forma E aí quando chegar lá na frente Vem a conta Foge disso, corre disso Que cada um de vós Saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Não na paixão da compulsiência, Como os gentios. Não se iguale aos gentios. Aleluia. Que não conhecem a Deus. Porque você conhece a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum. Muitas vezes eu já ouvi de clientes meus. Citando. Que não gostam de contratar crentes. Porque crente é sempre enrolão, crente é preguiçoso. E aqui ele ele traz uma orientação. Não engane e não oprima em nenhum negócio. Se você for profissional liberal, querido, e você age de malícia, para com seus clientes. Você age de malícia, para com o próximo. Está aí a correção para a tua vida. Ele diz assim, não oprime nem engane a seu irmão em negócio algum. E deixa eu falar algo para você para você que é profissional liberal, caso a culpa não seja sua, mas se for para envergonhar o Evangelho e tiver uma direção por dentro, que com certeza você vai ter, ceda, porque Deus ele vai te galardoar lá na frente. Não envergonhe o Evangelho. Uma vida de santidade é você não trazer vergonha para o Evangelho, não oprima ninguém. Muito cuidado como tem sido o tratamento dentro de casa para com sua esposa e para com seus filhos. Aleluia. Não é só para com o próximo. E ele continua falando, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Veja o quão grave é. Como também antes, vula, dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem. Aleluia. Se você tem tido esses comportamentos acima, você não está desprezando ao homem. Você está desprezando a Deus. E ele continua, mas sim a Deus, que nos deu também ao seu Espírito. Em Efésios 4, 25, você pode abrir lá. Continuando falando sobre a santificação do corpo. Efésios 4, 25, ele fala, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E ele traz uma orientação, quando você ficar irado, não peque, apazigue a sua ira antes que o sol se ponha e não dê lugar ao diabo. É algo progressivo, são várias orientações, são várias instruções que a gente está lendo aqui, que está sendo compartilhado nessa manhã. Então, dia após dia, você tem que prestar atenção nessas coisas. E ele fala, o que que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que você não ande em falta. Ele fala que, olha, com a tua mão, você vai ter o seu sustento. E ele ainda orienta, ele fala, olha, você vai ter que com quem repartir o necessitado. Querido, se alguém chega na tua porta, precisando de um pão, de um alimento, e você nega, isso faz parte também do processo de santificação. Sonde o seu coração e ajude. Porque se você tem na sua casa hoje, para repartir, é uma missão dada por Deus... Você está sendo uma resposta para a vida daquela pessoa que está precisando. Amém? E ele continua, nenhuma palavra torpe saia de sua boca. Palavra torpes não são apenas palavrão, querida. Mas muitas vezes você libera palavras sobre a vida da sua esposa, sobre a vida do teu filho, sobre as autoridades, sobre os guardas de trânsito, sobre o Estado, sobre a nossa nação. E ele continua, mas apenas o que for útil para edificar... Os outros, aleluia, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem, aleluia. Como eu falei bem, a gente viu que o processo de santificação inicial do nosso espírito, é quando aceitamos Jesus, e o progressivo é tomarmos cuidado, dia após dia, renovar nossa mente, nossa alma, e tomarmos cuidado com as atitudes do nosso corpo, isso é um processo de santificação mas aí hoje em dia a gente tem visto muitas pregações no youtube muitas pessoas falando muitas pessoas compartilhando até isso sobre uma, uma graça que libera você para agir como um gentil de você tem uma vida pecaminosa e aí muitos tem têm falado sobre esse texto de Romanos 8,38 que fala que nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo e a gente vai ler eu quero trazer uma orientação em cima disso, você pode abrir comigo lá em Romanos 8,38 eu já estou já finalizando, mas falando algo bem claro para você, a gente trouxe, eu trouxe, é, Deus compartilhou conosco nessa manhã várias instruções, vários textos falando sobre você não roubar, sobre você não mentir, não liberar palavras torpes, fugir da fornicação, não abster na fornicação, não sentar à roda dos escarnecedores para desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é uma vida santa, uma vida plena aqui na Terra. Mas eu digo algo a vocês, você está usando esse texto, ou você tem usado algum outro texto na Bíblia para fazer pretexto, para acobertar os teus pecados, para com isso nesta manhã, porque você tem se afastado dia após dia de Deus, momento após momento, pecado após pecado, você tem se afastado de Deus e tem dado brecha para o diabo agir na sua vida. Aleluia! de santo, porque eu sou santo. Romanos 8, 38, ele fala, Pois estou convencido e aí você vai gravando o bem aí, que ele fala, nem a morte, nem a vida, e ele vai sempre, no, no, primeiro no espiritual, que ele fala, nem os anjos, nem os demônios, e aí ele vai falar sobre o tempo agora, ele fala, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, falando sobre algo material agora, nem qualquer outra coisa, na criação, seja capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, você pode falar para mim, você pode matar, você pode roubar, você pode cometer o pecado que for, mas Deus não vai deixar de te amar, porque Deus é amor, Ele não tem amor, Ele é amor. Mas no verso 39, Ele fala que nenhuma outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Você pode errar como for, o amor de Deus por você vai ser o mesmo. Você pode até estranhar eu falando isso, será que o pastor está falando da maneira certa? Estou falando da maneira certa, você pode cometer o erro que for, você pode ter feito a maior barbaridade da sua vida hoje pela manhã, O amor de Deus pela sua vida continua, Deus continua te amando, porque Ele é amor. Mas aqui está falando que nada pode nos separar do amor. Não de Deus. Então a partir do momento que você comete delitos, pecados, que você erra para com o próximo, que você tem feito as obras da carne, o amor de Deus por você continua o mesmo. Mas você se separa de Deus. Não do amor. Mas você tem se afastado de Deus. E é por isso que todas as vezes que você comete algum pecado, que você comete algum delito, existem pessoas que são apegadas a pecados, vícios de pecados, todos os dias cometem os mesmos pecados. É por isso que você sente um vazio dentro de você. Toda vez que você termina de pecar, que você termina de fazer algo de errado, você Sim. sente um vazio por dentro. E o amor de Deus por você continua o mesmo, mas você se afastou de Deus. Essas coisas não separam você do amor de Deus, mas separam você de Deus. Deus. Grave bem isso nessa manhã. Se você está longe de Deus, afastado de Deus, você não vai conseguir desfrutar do amor dele. Aleluia. Deus não quer de você uma vida perfeita. Mas Ele quer que todos os dias a gente busque a perfeição. É algo progressivo. Buscando a perfeição, nós estamos buscando a santidade. Deus sabe que a gente vai errar. Por isso que Ele enviou Jesus para todas as vezes que nós errarmos, nós nos arrependemos e pedir perdão a Ele... E desfrutarmos da presença dEle, mas Ele deseja que a gente não viva no erro. E não viva para o erro. Tem gente que já acorda pensando naquilo de errado que Ele pode fazer. Aleluia. Em subordinar alguém, em em subornar alguém, em trair a sua esposa, em trair o seu marido. Aleluia. Então, tem pessoas que já acordam com a sua mente, estão com a mente tão fraca, tão vazia, que elas já acordam com o pensamento daquilo que vão fazer de errado durante o dia. Aleluia! De como trapacear o seu colega no trabalho, de como prejudicar o seu amigo. Foi bem interessante, eu estava assistindo um programa, foi até ontem, na televisão, e era um programa de, de culinária é, 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 bem interessante que tem um mercado e eles vão pegar os produtos no mercado e já já estava prejudicado já um, 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 dos, um, dos, um dos competidores e quando ele chegou no mercado para pegar os, os elementos para cozinhar o seu oponente ele pegou todos os ingredientes que era necessário para usar naquela receita e pegou todas as quantidades em dois ingredientes de cada que era um para cada um só que aí a pessoa já agiu de má fé para ganhar o programa e pegou todos os elementos que tinha naquela cozinha, naquele supermercado, e colocou dentro de sua cesta, e aí o rapaz ficou prejudicado, porque ele ficou faltando três ingredientes para produzir lá o prato perfeito, que era para executar aquela tarefa. E naquela hora eu fiquei olhando aqui, ele me deu uma indignação, eu disse, mas rapaz, sabe quando você tosse para a pessoa perder? Mas a pessoa, ela agiu de uma má fé tão grande, que o, o, o oponente lá, o concorrente dele, foi disse, mas rapaz, Ela pegou todos os ingredientes que eu precisava, os ingredientes base, eram três ingredientes que estavam faltando na cesta dele. E ele disse, eu vou fazer com o que eu tenho aqui em minhas mãos. E aí ao término do programa, foi bem interessante, porque quem ganhou? O rapaz, que ficou com três ingredientes a menos. E eu disse, mas rapaz, trazendo isso agora para o reino espiritual, se a gente, mesmo que seja sabotado, mas não agir com raiva, não responder, não corresponder àquela atitude ali, Deus vai honrar a nossa vida. Deus, Ele vai honrar a nossa fé. Você não tem que ser santo porque tua esposa é, ou porque fulaninho é, porque não, você tem que ser santo porque Deus, Ele é santo. Ele pede para a gente ser santo, para desfrutarmos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus, Ele sabe que você pode um dia errar, você pode deslizar, mas não viva para errar. Não viva em função do erro. Aleluia! Aleluia! E por mais que você faça uma performance... Eu falo isso, performance, para te chocar mesmo. Dentro da igreja, ou na frente dos irmãos da igreja, ou no teu trabalho, ou onde você estiver, por mais que você faça uma performance linda, de ser aquele mega crente, aquele crente power, Deus, Ele conhece o teu coração. Teu espírito já está santificado, mas teu corpo e a tua alma precisam ser renovados, é algo progressivo, é algo diário. É algo que você precisa todos os dias Todos os dias, ter temor no seu coração Assim como Pedro fala em 1 Pedro 1 Aleluia, que a gente leu Temor em seu coração Uma postura, agir com amor para com o próximo E aí eu volto a repetir essa frase do John Wesley Ele fala, a conversão tira o cristão do mundo A santificação tira o mundo do cristão Repita comigo para a gente finalizar. Diga assim, a conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Queridos, nós estamos de passagem aqui na Terra. Eu e você, nós estamos de passagem. Vamos nos santificar dia após dia. Estudar mais a palavra de Deus, orar mais, meditar. Todo dia o pecado vai vir e vai bater na sua porta. Mas abra com fé, abra com palavra, reaja à altura. Vença isso. Você que está apegado a esses pecados aí viciosos, deixa de safadeza. Deixe-se de lado, se torne um cristão, fervoroso. Ore e medite. Oficina vazia é mente do diabo. Ocupa tua mente. Ocupa com hinos, com louvores e adoração, com vídeos, ministrações. Temos um canal da igreja, temos o Spotify, temos o, o, os podcasts. E aí, você pode ver no Spotify, qualquer outra plataforma também online aí, temos várias ministrações poderosas que vão nutrir o teu espírito, a tua alma e teu corpo, que vão trazer renovação para você, para sua vida, para você desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ser de santo, pois ele é santo, e ele pede isso pra gente. Processo de santificação dia após dia progressivo em nossas vidas. Amém? Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês nessa manhã. Amo vocês, estamos com muita saudade. Se precisar de algo, pode nos contactar e nós estamos aqui para servir vocês. Amém?